0: Na Grško-Rimski galeje. Včeraj so obdelovali Mariborčane in Ljubljančane, koga bodo bičeli jutri. Ob opozorilni stavki javnega sektora je prila sem ugotavljal, da nas je prejšnja vlada hotela stlačiti na fantomski francosko-nemški vlak. Sedanja pa nas, to je zdaj že kar precej bolj očitno, pošiljena Grško-Rimsko galejo. Takrat sem bil pripričan, da tega ne bomo dopustili, saj je naša pot, pač pot solidarnosti in pravične razdelitve družbenega bogatstva. Konec koncev tudi ustava opredeljuje Republiko Slovenijo kot pravno in socialno državo. Ob stavki sem dodal tudi, da je skupni sovražnik delavcev v javnem in proizvodnem sektorju gusarski kapitalizem, ki je niža vrednost dela. Ko ljudi brutalno postavi pred izbirom med brezposelnosti in mezdo, ki vodi v revščino, Ostane za socialni dialog malo prostora, ali pač nič več. In ko se nekdo spomni zarubiti še zadnje ostanke pri hranku ljudstva za polnjenje javno-zasebnih žepov, je mero polno. Po ponedelkovi ustaji Mari Borčano in Mari Borčank ter brutalnem nastopu policije proti nim, Slovenija ni več država, kakršno smo zasnovali v 80-ih letih. Vodilni predstavniki slovenske desnice prodajajo tezo o nelegalnosti spontanih demonstracij, obenem pa nas prepričujejo, da je pravico do zborovanja ljudstvo podelila šele ustava Republike Slovenije leta 1991. Tako ustava kot država sta nastali tudi na temelju spontanega upora proti posegu vojaškega sodišča v civilne zadeve, za nameček pa je tisto sodišče razsojalo še v tujem jeziku. Zbiranje protestnikov na Roški ulici v Ljubljani brško ne, oziroma gotovo ni bilo prijavljeno. Ampak takratna totalitarna oblast protestnikov ni razganjala. In to ni bil edini primer spontanega izražanja na delovanju takratne oblasti. Vsi protesti v prejšnji in novi državi, kar jih pomnimo od zgodnih 80 let dalje, so potekali nenasilno. Razvila se je specifična oblika učinkovitega nenasilnega protesta, tudi za naš prostor značilna nenasilna kultura protesta, za katero, oziroma na katero smo lahko bili državljani in državljanke Republike Slovenije upravičeno ponosni. Ta nenasilna kultura protesta se je razvila prav v časih, ko so militantni že na ničkaj spontanih ljudskih protestih v drugih krajih takratne skupne države izražali žejo po krvi. Tudi zato je bila doslej Republika Slovenija tako drugačna od drugih posocialističnih držav. Edina izjemo v tem času, kar je pomnem, so bile razbite šipe na stavbi Slovenskega parlamenta ob študentskih protestih. In kar takrat policija ni posredovala in videti je, da prav v skladu z nenapisanim kodom pravil nenasilnega protesta, kar je lahko še danes v včast, ni prišlo do fizičnega nasilja med in nad ljudmi. Sedaj je drugače. Policija za razganjanje ljudi uporabila so vzivec, palice, helikopter, vozila in konjenica. Nobena legalistična retorika bivših ustavnih sodnikov in sedanih oblasnikov ne bo izbrisala posnetkov z mariborskih ulic in trgov, ki jasno kažejo, da je policija prestopila mejo nenapisanega koda pravil nenasilnega protesta. Tega policisti niso naredili zato, ker bi se branili pred podiljanom množica ali varvali premoženje, kot trdijo oblastniki, tudi če je bilo med množico dejansko nekaj razgretje glav ali provokatorjev. Policisti, s katerimi smo se še nedavno solidarizirali, so v Mariboru sledili ukazu, ki je prišel z dovolj visokega vrha. Kje je ta vrh, bo pokazala prihodnost. Toda že sedaj vidimo in vemo, da za nasilnim posegom policije stoji doktrina, ki jo je lahko oblikovalo le policije nadrejeno telo. To je brško, ne, ministrstvo za notranje zadeve. Zato mora minister Vinko Gorenak prevzeti osebno odgovornost za to, kar se je zgodilo v Mariboru in se Mariborčanom in Mariborčank, Mariborčankam javno opravičiti in odstopiti. Franz Kangler se svojim odstopom ne more rešiti godle, v kateri se je znašel notranji minister. Županovanje je še vedno stvar Mariborčanov in Mariborčank, nasilje nad njimi pa zadeva celotno državo in vse državljane in državljanke Republike Slovenije a ne gre samo za notranjega ministra. Gre za veliko resnejše in globlje premike v sami konstituciji slovenske države in razumevanje represivnih aparatov kot instrumentov za pacifikacijo ljudskega opora. Živimo na v državi, ki po ustavi Republike Slovenije varuje človekove pravice in temeljne svoboščine, med katerimi opredeljuje tudi pravico do mirnega zbiranja in do javnih zborovan. V ustavi jasno piše tudi, da pri zagotavljanju varnosti izhaja država predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Pretepanje in uplinjanje lastnih državljank in državljanov očitno ne sledi temu načelu. Zato se upravičeno bojema da gre za protivostavno spremembo doktrine, v kateri mirovno politiko zamenjuje politika moči in kulturom miru in nenasilja demonstracija te moči. Mariborski radere so ljudem odprli oči. Koliko takšnih radarjev pa so v Republiki Sloveniji že montirali, ne da bi jih državljani in državljanke dos, doslej opazili, ker nas morda še niso neposredno oplazili po žepu? Omenjal bom le en tak sistem radarjev, ki ga zelo dobro poznam to je privatizacija visokega šolstva. Privatizacija javnega dobra, ne le državnih podjetij, temelji na podobnem modelu kot javno-zasebno partnerstvo pri Kanglerju oziroma pri Kanglerjevih radarjih. Najprej vzameš javnim univerzam če se seveda za trenutek ustavim pri javnih univerzah, toliko sredstev, da ne more več izvajati svojega poslanstva. Na to jim jasno, da zagroziš za oduzenom licence, ker pač izvajajo svojega poslanstva, vzameš jim akreditacijo. In upravni odbori univerz, v katerih po funkciji sedijo tudi državni sekretarji, bolj ali manj morajo nujno, zadnjo, možno odločitev pred njihovo ugasnitvijo, to so šelnine. Država pa lahko še naprej nemoteno financira zasebne visokošolske jav, zavode v javnem interesu. No, takšni radari, ki izžemajo vse bolj prazne denarnice državljank in državljanov, pa že stojijo v zdravstvu, primer, prostovoljno dodatno zdrav, zavarovanje, sociali, naprimer v zasebnih domovih za starostnike, pa v šolstvu pri plačevanju otroških in tudi pri državni infrastrukturi z nizom različnih, različnih koncesij. Za smo se jih navadili, zato ne preseneča, da se dani oblastniki ne vidijo zadržkov pri postavljanju novih. Toda marsika nam lahko še vzamejo in marsikatero breme nam lahko še naložijo. Toda ponosa, da je to naša država. Ali ponosa, ki iz dejstva, da je Maribor mesto, mariborčan in Mariborčank ki in država, ki smo zgradili tudi na podlagi ilegalnih protestov 80-ih letih. Tega ponosa nam pa ne more vzeti. Ne smejo spregledati, da v tretji ali ne preambule splošne deklaracije človekovih pravic piše, da je nujno potrebno, da se človekove pravice zavorujejo, zamočijo prava, da človek ne bi bil prisilen zatekati se v skrajni silik uporu za ranijo in nasilje. Zamislite se na tem, razni gorenaki, Kanglerji in podobni.